0: Roton, der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Roton, dem Podcast der hessischen Jusos. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit Wumms heraus aus der Corona-Krise, um die Auswirkungen der Pandemie abzudämpfen, hat die Bundesregierung vergangene Woche sich auf ein Konjunkturpaket geeinigt. Mit einem Gesamtvolumen von über 130 Milliarden Euro und über 57 Maßnahmen soll es nun wieder vorwärts gehen. Welche Veränderungen uns erwarten und was das Konjunkturprogramm insbesondere für junge Menschen zu bieten hat, Darüber spreche ich jetzt mit Philipp Thürmer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos in der SPD. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
0: Hallo Nathalie, freut mich sehr, dass es heute klappt.
1: Philipp, was macht denn so ein stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos?
0: Ja, die normale Antwort ist, dass wir uns so circa die Hälfte der Zeit damit beschäftigen, für den Verband Veranstaltungen zu organisieren. Und so die andere Hälfte der Zeit befassen wir uns mit allgemein politischen Themen. Wir haben alle Zuständigkeitsbereiche. Meiner ist unter anderem Wirtschaft. Deshalb passt das ja heute auch ganz gut. Und im Moment hat sich das natürlich alles verschoben, weil auch unser politischer Alltag durch Corona total beeinträchtigt wurde. Also wir beschäftigen uns vor allen Dingen jetzt damit, was Corona einerseits für uns als Verband bedeutet und andererseits, was es für uns als Gesellschaft bedeutet und was unsere jungsozialistische Perspektive auf das Ganze ist. Und äh, genau deswegen unterhalten wir uns ja heute auch und äh, ich bin gespannt.
1: Ja, das heißt, für euch hat sich jetzt auch einiges in der praktischen Arbeit geändert. Bist du auch sehr viel in Telefonkonferenzen und Webinaren unterwegs?
0: Ja, ähm, die Telefonkonferenzen waren immer schon viel, aber sind jetzt natürlich noch mal deutlich mehr geworden und äh, die Webinare auch. Äh, da mussten wir, glaube ich, alle viel dazulernen. Aber vielleicht äh, hat das ja auch positive Effekte, denn man kann sich dann ja vielleicht mal so die eine oder andere Sitzung auf diesem ja, etwas angenehmeren Weg ersparen.
1: Ja, Philipp, du hast gesagt, du bist für die Themen äh, Wirtschaft unter anderem mitverantwortlich. Ich habe es gerade im Teaser erwähnt, ein riesengroßes Konjunkturprogramm, auf das sich die Bundesregierung geeinigt hat. Mit 57 Maßnahmen und über 130 Milliarden Euro Gesamtvolumen ist ja schon einiges drin. Es wurden Anreize geschaffen, wie die Senkung der Mehrwertsteuer, finanzielle Unterstützung für Familien, Hilfen für Kommunen, Unternehmen, Investitionen in die Energie- und Mobilitätswende. Das alles sind ja ganz, ganz viele wesentliche Punkte. Welche Vorhaben sind denn aus Sicht der Bundesjustus besonders wichtig und was fehlt euch vielleicht im Gesamtpaket?
0: Also zunächst muss man sagen, dass wir heute überhaupt über 130 Milliarden sprechen, das ist schon mal ein Erfolg. Also die schiere Größe ähm, des Pakets ist auf jeden Fall auf der Habenseite zu verbuchen. Wenn man mal das so ein bisschen vergleicht, ähm, wir haben ja also die meisten, äh, die das jetzt hören, werden zumindest so, halb bewusst ja auch äh, die Finanzkrise 2007, 2008 miterlebt haben. Und damals wird beispielsweise ein Konjunkturpaket, das war so das wichtigste Konjunkturpaket, das Konjunkturpaket 2 aufgelegt. Und das hat nur 50 Milliarden Euro umfasst. Wenn wir also jetzt praktisch 130 Milliarden mobilisieren, dann ähm, ist das auf jeden Fall schon mal eine, eine ordentliche Hausnummer. Und ähm, was mich besonders an dem ganzen Konjunkturpaket überzeugt, ist, dass es eben auf ähm, ganz stark auch ja, konsumorientierte Maßnahmen setzt, die auch das verfügbare Haushaltseinkommen, also das, was jeder ja ausgeben kann, für bestimmte Gruppen zumindest ähm, enorm erhöht. Also zum Beispiel der Kinderbonus, über den ja viel gesprochen wird oder eben auch die Mehrwertsteuersenkung, die wird bei uns allen ankommen. Ähm, und das ist, finde ich, erstmal eine sehr positive Sache an diesem ganzen Paket.
1: Ja, die Jusos sind ja ein ganz großer Jugendverband und äh, gerade für jungen Menschen ist das in der Corona-Krise ja nicht so einfach. Viele Studierende haben ihre Jobs verloren, ihre Nebenjobs, die sie gemacht haben. Ähm, viele Auszubildende sorgten sich, ob äh, sie denn die Ausbildung so weiterführen können wie bisher BerufseinsteigerInnen haben Probleme, äh, ja, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Von den äh, Herausforderungen, denen Schülerinnen und Schüler gegenüberstanden in der Pandemiezeit, äh, gar nicht äh, erst angefangen. Das äh, ist ja auch schon eine, ähm, ja, eine sehr strenge Perspektive und äh, die auch häufig meiner Meinung nach zum Beispiel ähm, hinten runterfällt. Wie bewertest du das Paket insgesamt aus der Sicht der jungen Menschen? Was hat das Paket für junge Menschen zu bieten?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und eine Sache, die für junge Menschen bestimmt auch entscheidend sein wird, ist das, was ich bereits angesprochen habe. Also dieser Kinderbonus, 300 Euro, das bekommen, das ist natürlich eine Maßnahme, die an die Eltern ausgezahlt wird. Allerdings ja auch an die Eltern, von äh, bis zu 25-jährigen Kindern, sofern sie denn mit 25 noch in der Ausbildung sind. Und äh, das ist eine eine Maßnahme, die hoffentlich äh, zumindest mittelbar, also bei vielen Menschen, bei vielen jungen Leuten, die studieren, ist es ja so, dass sie das Kindergeld auch monatlich überwiesen bekommen. Das ist eine Maßnahme, die bestenfalls dann bei den bei den jungen Leuten direkt ankommt. Aber was man wirklich sagen muss, was eine Schwäche ist äh, von diesem Konjunkturpaket, ähm, dass es eine ganz wichtige Maßnahme nicht enthält. Und zwar enthält es keine Maßnahme für Studierende. Denn Studierende, die vor allen Dingen Nebenjobs haben, ähm, haben ja im Moment häufig das Problem, dass diese Nebenjobs, das sind ja häufig häufig sowas wie Kellnern oder so, oder in der Veranstalt im Veranstaltungsbereich bei uns in Frankfurt ähm, helfen viele an der Messe zum Beispiel aus, das sind ja alles Jobs, die jetzt wegbrechen und für die es aktuell keine Maßnahmen gibt. Also da greift zum Beispiel das Kurzarbeitergeld nicht ein. Und deswegen fordern wir als Jusos und ja auch viele in der SPD schon seit langem, dass das BAföG, was ja so die zentrale Maßnahme für Studierende ist, geöffnet wird. Und zwar für alle, also nicht nur eben für die, die BAföG berechtigt sind und eben auch gegebenenfalls erhöht wird. Aber das ist etwas, was auch in diesem Konjunkturpaket nicht enthalten ist. Da stellt sich weiterhin die zuständige Ministerin Anja Kalicek, CDU-Ministerin, quer. Und stattdessen bietet sie uns so zinslose Studienkredite an. Und das, das führt natürlich völlig an den Bedürfnissen der Leute vorbei, denn ähm, Studierende sind in aller Regel keine Leute, die auf irgendwie große Rücklagen zurückgreifen können und vor allen Dingen und die Aussicht, sich dann verschulden zu müssen, sozusagen, um durch Corona durchzukommen, vor allen Dingen, wenn häufig auch noch vielleicht bei den Eltern, weniger Geld wegen Corona vorhanden ist. Ähm, in einer extrem unsicheren Situation. Das ist einfach eine Maßnahme, die an den Bedürfnissen der Studierenden vorbeigeht. Also, das ist auf jeden Fall ein Negativpunkt bei dem ganzen Konjunkturpaket. Was gut ist, du hattest auch das Thema Ausbildung angesprochen, viele Leute, die eine Ausbildung machen, die sind im Moment unsicher, wird es meinen Ausbildungsplatz überhaupt geben, wird mein Unternehmen weiterhin ausbilden. Dafür werden jetzt in diesem Konjunkturpaket eine halbe Milliarde Euro mobilisiert, um Unternehmen zu unterstützen, die weiterhin ausbilden oder sogar neue Ausbildungsplätze schaffen, also die bekommen einen Bonus und wenn das funktioniert und da spricht einiges dafür, ähm, wird das auf jeden Fall für Auszubildende oder Menschen, die eine Ausbildung anstreben wirklich positive Effekte haben.
1: Da hast du recht. Also ich glaube gerade bei den Studierenden, wenn äh, also ich kenne das selber, dass manche Menschen da sogar Hürden haben, BAföG aufzunehmen, weil die das ja am Ende zur Hälfte zurückzahlen müssen. Und wenn du jetzt noch weitere Kredite äh, mit äh, aufnimmst, das ist es äh, ja keine gute Ausgangslage für den Berufseinstieg und äh, generell keine Motivation dafür zu studieren. Ähm, ich glaube, das ist, äh, ja, da muss auf jeden Fall eine sehr bessere Lösung her, als äh, die uns derzeit äh, geboten wird. Ähm ja, du hast äh, das Thema Ausbildung erwähnt. Äh, äh, soweit ich weiß, gab es ja auch noch im Bereich Digitalisierung einiges, was auch gerade an Schulen und Hochschulen gefördert wird, wo ja auch gerade Schülerinnen oder Studierende betroffen sind, dass einfach Lehrveranstaltungen nicht entsprechend stattfinden können. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, der äh, auf jeden Fall erwähnenswert ist und äh, der auch besonders wichtig ist, auch gerade was die Chancengleichheit in der Bildung angeht. Nicht jedes Kind hat die Hardware, äh, um äh, eben am digitalen Unterricht teilzuhaben und ich glaube da ist es sehr sehr wichtig, dass da Bewegung äh, mit in Gang kommt.
0: Richtig und ein weiterer Punkt, den man, denke ich, auch positiv hervorheben muss, ist, dass ganz viele Angebote ähm, für Jugendliche, für Kinder ja in der Trägerschaft der Kommunen sind und ähm, gerade für die Kommunen ähm, enthält eben dieses Paket einige Entlastungen. Und zwar einerseits dadurch, das ist jetzt ein sehr trockenes Thema, ähm, für diejenigen, die ganz tief in der Kommunalpolitik drin sind, die wissen, was die Kosten der Unterkunft bedeuten. Für die anderen erkläre ich das kurz. Also das sind praktisch die Unterbringungskosten für SozialhilfeempfängerInnen. Also Der Titel ist einigermaßen selbsterklärend. Und das tragen bislang die Kommunen. Das wird ab jetzt zu 75 Prozent, vom Bund übernommen. Zusätzlich gleicht der Bund auch noch die Einnahmen, den Einnahmenverlust, ähm, den viele Kommunen durch den Wegfall der Gewerbesteuer wegen Corona ähm, abbekommen, aus. Und das ist eine Maßnahme, die zumindest indirekt ähm, dadurch ganz vielen Jugendlichen ähm, zugutekommen wird. Denn äh, die, äh, die Kommunen sind ja auch die Träger, die Träger der Schulen und äh, alle anderen möglichen Jugendeinrichtungen. Und deswegen muss man sagen, ähm, ich erwarte mir gerade auch durch diese Maßnahme sozusagen positive Rückkopplungseffekte, vor allen Dingen auch auf junge Menschen.
1: Ja, total. Ich äh, mache ja selber Politik im Wetteraukreis. Du bist ja in Offenbach tätig, da sieht das noch um einigermaßen anders aus als jetzt in, in, im Wetteraukreis. Und wir diskutieren derzeit ähm, zum Beispiel über äh, Jugendfreizeiten oder Ferienspiele, die ja auch in der kommunalen Hand liegen, also die Umsetzung davon, und ähm, um quasi die Maßnahmen, die notwendig wären, um Menschen vor der Corona-Pandemie zu schützen. Also Sicherheitsmaßnahmen, das heißt kleinere Gruppen. Manche Fahrten können auch gar nicht stattfinden, weil das dann mit dem Reisen nicht vereinbar ist. Aber da versuchen die Verwaltungen ganz, ganz viel Alternativprogramme gerade herzustellen. Und da ist natürlich auch mehr Geld notwendig, wenn du zum Beispiel mehr TeamerInnen brauchst, die jetzt die Ferienspiele betreuen, damit einfach mehr Kinder daran partizipieren können. Und ich glaube, selbst in so kleinen ähm, Bereichen äh, zeigt sich, wie wichtig eben Kommunen sind und wie wichtig starke Kommunen sind und äh, dass äh, die Hilfen da ganz, ganz dringend gebraucht werden, weil auch die sehr stark unter den Auswirkungen der Pandemie leiden.
0: Genau, oder Sportvereine zum Beispiel. Sportvereine ähm, leiden eben auch enorm, gerade unter Corona. Viel kann nicht stattfinden, auch für die wird es eine Unterstützung geben und ähm, da müssen wir allerdings auch noch ein bisschen abwarten, was genau da kommt. Denn in diesem, in diesem Konjunkturpaket, das jetzt vorgestellt wurde, ja zunächst einmal vom Koalitionsausschuss, ist eben auch die Ankündigung eines Förderprogramms, praktisch eines eigenen Konjunkturprogramms, vor allen Dingen für Kunst und Kultur angekündigt. Dazu fehlen aktuell noch ein bisschen die Details, aber das soll immerhin auch eine ganze Milliarde Euro umfassen, und ähm, also ich bin der Überzeugung, dass das sehr wichtig ist, ähm, denn das sind ja die Branchen, die im Moment äh, besonders darunter leiden und auch gerne, ähm, ja, auch gerne ja eher mal von jüngeren Menschen frequentiert werden. Und äh, da besteht jetzt die Gefahr, dass ganz viel wegbricht und ich finde es sehr lobenswert, äh, dass da etwas kommen wird. Was genau, das werden wir dann noch sehen.
1: Ja, wir lassen uns überraschen. Philipp, ähm, ganz stark diskutiert wurde in dem Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket und auch im Vorfeld vor allem ähm, haben sich ganz viele junge Menschen auf die Straße gewagt, um gegen die sogenannte Abwrackprämie zu diskutieren, äh, beziehungsweise einzutreten, nicht zu diskutieren. Ähm, die, durch die Senkung der Mehrwertsteuer von 16 von 19 auf 16 Prozent im regulären und von 7 auf 5 Prozent im ermäßigsten Mehrwertsteuersatz soll ja die Nachfrage des Konsums erhöht werden. Das hast du zu Beginn auch schon erwähnt. Wirst du denn selber ab dem 1. Juli mehr konsumieren? Und wenn ja, was möchtest du dir denn als erstes anschaffen?
0: Ja, ich habe mir das tatsächlich schon überlegt. Und ich glaube, das Erste, was ich machen werde, ist tatsächlich, ein ja, bisschen langweilig vielleicht, aber ich glaube, ich werde erstmal Klamotten kaufen gehen, denn ähm, also erstens jetzt Corona, wenn man die ganze Zeit zu Hause bleibt, da habe ich das bisher nicht so den Bedarf gesehen und ich kaufe auch nicht so gerne online ein und deswegen hoffe ich, dass äh, jetzt, wenn das alles hoffentlich ein bisschen lockerer wird, ähm, ja, es wieder die Möglichkeit gibt, sozusagen ganz klassisch äh, shoppen zu gehen und deswegen wirst du mich wahrscheinlich am 1. Juli oder Sagen wir, ich gebe geb dem Handel noch eine Woche, um die Preise wirklich anzupassen, auf der Zeil antreffen. Und äh, hoffe ich mal, dass sie auch äh, das, die entsprechende Senkung weitergeben. Aber ich muss sagen, ähm, ich war zuerst erstmal skeptisch, ob das überhaupt bei, bei uns, den VerbraucherInnen, ankommen wird. Aber es spricht sehr, sehr viel dafür. Denn ähm, es gibt sowohl Erfahrungen in Großbritannien mit einer Mehrwertsteuersenkung, bei der ganze 75 Prozent, und das ist ja ganz ordentlich, an die VerbraucherInnen weitergegeben wurde. Und äh, tatsächlich haben wir ja auch ähm, schon mit der Abschaffung der sogenannten pink tax also ihr erinnert euch sicher, und du ja, ähm, also praktisch die Einführung des verminderten Mehrwertsteuersatzes auf Hygieneprodukte für Frauen, ähm, mhm. sehr gute Erfahrungen gemacht in äh, Deutschland, denn Studien dazu zeigen, dass davon tatsächlich auch ähm, auch wieder 75 Prozent bei den Verbraucherinnen angekommen sind. Deswegen, ähm, ja,
1: das merkt man auch. Also <lacht> Ich habe es zumindest auch gemerkt äh, beim, beim Einkaufen von Tampons oder Binden. Das ist äh, spürbar auf jeden Fall gesunken, ja.
0: Ja, und ich, ich hoffe wirklich, dass das jetzt ähm, sich praktisch durch alle Bereiche durchziehen wird. Ähm, ich meine, gut, es gibt natürlich bestimmte Märkte irgendwie so, Ganz klassisch monopolisierte Märkte, also was weiß ich, so, zum Beispiel das iPhone oder so, wenn man sich jetzt davon was kauft, da glaube ich, ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass man direkt die Preissenkung merkt. Aber in ganz vielen Bereichen und da zählt eben auch die Autoindustrie äh, dazu. Genau, und ich hoffe, dass äh, das eben dann auch ähm, ja praktisch die VerbraucherInnen unmittelbar merken, wenn sie an den Kassen im Supermarkt oder eben äh, in den Einkaufsläden stehen.
1: Ja, du hast das äh, gerade angesprochen, Stichwort Automobilindustrie. Ähm, da gab es ja seitens der Automobilindustrie, aber auch seitens einiger Gewerkschaften, äh, Kritik am äh, Konjunkturprogramm, die sich eben mehr Unterstützung erhofft haben für die Autoindustrie und äh, insbesondere für die stark kritisierte Abwrackprämie, also eine explizite Autokaufprämie zur äh, Absicherung der gr größten Industrie hier in Deutschland. Was sagst du denn zu der Kritik, dass äh, insbesondere äh, enttäuschend gegenüber der SPD geäußert worden ist, äh, sich nicht genug für die ArbeiterInnen in der, A in der Automobilindustrie eingesetzt zu haben? Ähm, wo siehst du dich denn mehr? Bist du mehr Team Mehrwertsteuersenkung oder mehr Team Abwrackprämie?
0: Also, Fangen wir mal erstmal mal mit, mit einem, einem wichtigen Punkt, an den man, glaube ich, immer wieder betonen muss. Also es ist richtig, dass die Gewerkschaften und dass auch die Beschäftigten in der Automobilindustrie erwarten, dass sich die SPD für ihre Arbeitsplätze einsetzt. Und ähm, das ist etwas, wovon ich auch niemals abrücken würde. Ähm, aber ich muss sagen, die Kritik, ähm, die wir jetzt erlebt haben, die vor allen Dingen auch von gewerkschaftlicher Seite geäußert wurde, ähm, weil eben diese Abwrackprämie nicht gekommen ist. Die ist in der Sache absolut unangemessen. Und ein ja ein starkes Indiz dafür, dass ähm, wir hier ganz im Gegenteil etwas richtig gemacht haben, indem wir die Abwrackprämie ähm, praktisch nicht eingeführt haben, ähm, ist meiner Ansicht nach auch, dass sich praktisch ein alter Verdächtiger, nämlich Sigmar Gabriel, ganz besonders darüber empört hat, dass sie nicht gekommen wird. Und ich glaube, dass all jene, die uns das jetzt entgegenhalten, ähm, sich da ein bisschen, ohne vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ähm, Gefahr laufen, sich vor den Karren sozusagen der EigentümerInnen oder der Lobbyverbände spannen zu lassen. Denn die Erfahrungen, die wir gesammelt haben mit der Abwrackprämie, die zeigen eigentlich ganz deutlich, dass es kein besonders geeignetes Mittel ist. Denn wir hatten ja schon mal eine Abwrackprämie, und zwar im Jahr 2009, als Reaktion auf die letzte Finanzkrise. Und was die Auswertungen zu den Auswirkungen dieser Abfragtrenie gezeigt haben, ist eben, dass man da zwar einen, ja, einen kurzfristigen Konsumimpuls bekommt, aber dass es sich langfristig, ja, eher sogar negativ für die, für die deutschen Hersteller besonders ausgewirkt hat, und zwar aus verschiedenen Gründen. Das hat sich einerseits deswegen, ähm, ja, Eher negativ ausgewirkt, dass natürlich die Leute nicht mehr Autos gekauft haben, sondern sie haben sie nur früher gekauft. So dann könnte man sagen, ja, ist ja auch in Ordnung. Dann bekommt man praktisch erstmal so einen direkten Konsumimpuls und äh, gerade in der Krise kann das ja ganz nützlich sein. Aber was sogar passiert ist, ist, dass ähm, überdurchschnittlich viele Autos äh, von anderen Herstellern als eben den, den deutschen Herstellern gekauft wurde, was eigentlich wieder negativ sich dann auf die Hersteller ausgewirkt hat, die sich jetzt so sehr empören. Und was ja in diesem Konjunkturpaket drin ist, ist eine, ja, eine enorme Bezuschussung, Bezuschussung, nämlich eine Verdopplung der Prämie, die man bekommt, wenn man Elektroautos kauft. Und das kann eben dazu führen, dass Elektroautos bis zu 9.000 Euro billiger werden im Einkauf und das ist ja das ist ja schon eine, eine ordentliche Hausnummer, wenn man sich überlegt, dass die Abwrackprämie als solche, zumindest wie sie 2009 zum Beispiel da gewesen ist, nur 2.500 Euro gebracht hat. Und jetzt profitieren davon werden diejenigen Autohersteller profitieren, die eben den ja, die die Zeit verstanden haben und entsprechend ähm, entsprechend Elektroautos im Angebot haben. So, Ich verstehe, wenn sich da jetzt Porsche aufregt, die aktuell äh, keine entsprechenden Angebote haben oder auch äh, bei Mercedes, da gibt es äh, große Probleme, dass sie eben immer noch nicht ihre Produktpalette angepasst haben. Die hätten natürlich von so einer konventionellen Abfragprämie mehr profitiert. Aber das dahinterstehende Problem ist doch das, dass wir das allgemeine Phänomen beobachten, dass sozusagen sich die Autoindustrie, und das ist nicht insbesondere die Schuld der Arbeitnehmerin, nee, das ist die Schuld der Eigentümerin, äh, nicht angepasst hat an irgendwie die neue Zeit und sich nicht angepasst haben an, an, diese, an diese Entwicklungen, ähm, die aber schon seit Jahren absehbar waren. Und jetzt praktisch das ähm, umgekehrt der, der Politik anzulasten, das eigene Versagen, das finde ich schon einigermaßen dreist. Und man muss ja auch sehen, dass, ähm, dass, dass irgendwie die, alle Autohersteller, du hast es schon angesprochen, werden von dieser Mehrwertsteuersenkung profitieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt, dass, wenn wir jetzt diese Abwrackprämie mit eingeführt hätten, dann hätte das langfristig, ich glaube sogar, ganz verheerende Konsequenzen haben können, weil es hätte zwar eine kurzfristige Entlastung gebracht, aber es hätte letztendlich die tiefer liegenden Probleme, die es irgendwie in der Struktur der deutschen Autoindustrie gibt, nämlich dass da bis jetzt noch keine zureichende Anpassung an eben diese neuen technischen Entwicklungen stattgefunden hat, verdeckt. Und deswegen bin ich sehr froh, sowohl aus einer umweltpolitischen Perspektive, über die haben wir ja noch, noch gar nicht gesprochen, aber ich bin sowohl aus einer umweltpolitischen als auch aus einer Arbeitnehmerinnenpolitischen Sichtweise sehr froh, dass diese Abfragprämie eben nicht gekommen ist. Und, ähm, da muss wirklich jeder, der jetzt vorschnell praktisch der Autolobby das Wort redet, muss man überlegen, ob er hier wirklich im Interesse der Arbeitnehmerinnen spricht oder ob er im Interesse der Eigentümerinnen Uh, sprich, die jetzt nur ein bisschen kurzfristig Rendite machen wollten.
1: Hm. Ja, du hast es äh, angesprochen, der Staat äh, oder die Bundesregierung versucht jetzt quasi die Mobilitätswende einzuleiten, die auch die Automobilindustrie ganz lange versäumt hat. Du hast äh, die Förderung für die E Autos angesprochen. Du hast äh, Ich habe selber im Programm gelesen, dass da äh, Programme, also Modernisierungsprogramme für Bus und Lkws äh, auch äh, vorgesehen sind, die unterstützt werden sollen und vor allem auch der öffentliche Nahverkehr. Also äh, ist das schon ein, ein ganz ganz wichtiger Schritt zum Thema äh, im Bereich der Mobilitätswende. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt für mehr Klima- und Umweltschutz, was ja auch für die jungen Leute von heute ein ganz, ganz großes Thema ist, denn wir wollen auch in Zukunft gut auf unserem Planeten leben können. Ähm ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, ist, der neben den ganzen wirtschaftlichen Aspekten, die dieses Konjunkturprogramm zu bieten hat, auch äh, betont werden soll. Ähm, was äh, denkst du denn oder wo siehst du die wichtigen Punkte für Klima- und Umweltschutz in diesem Programm?
0: Genau, also hast du hast es angesprochen. Wenn man 130 Milliarden ausgibt, ähm, dann kann man das keinem jungen Menschen mehr vermitteln, dass das nicht auch irgendwie eine positive umweltpolitische Lenkungswirkung haben. Und da, wir, wir haben eben schon, also allein, dass die Abwrackprämie nicht gekommen ist, das ist schon mal ein Erfolg, da haben wir gerade drüber gesprochen, denn äh, das wäre wirklich absurd gewesen, wenn wir jetzt irgendwelche, äh, irgendwie die Anschaffung von irgendwelchen ja, BMW-5ern oder E-Klassen äh, gefördert hätten, die eine ganz, ganz schreckliche CO2-Bilanz haben. Ähm, aber wenn wir jetzt mal konkret reinschauen, was praktisch für die Umwelt in dem Paket drinsteht. Da haben wir einerseits eine Anpassung der Kfz-Steuer. Das ist jetzt ein sehr trockenes Thema, nur ganz kurz. Das Wichtige dabei ist, dass jetzt praktisch die Kfz-Steuer am CO2-Ausstoß bemessen wird stärker. Das ist das, Davon wird wahrscheinlich eine positive Lenkungswirkung gerade für umweltfreundlichere Modelle ausgehen. Und was ich aber persönlich am besten finde, ist, dass es ein eine ganz große Initiative zur Förderung ähm, von Wasserstoff als Energieträger in diesem Konjunkturpaket drinsteht. Und zwar, ähm, das ist angekündigte Wasserstoffstrategie. Und diese umfasst mit sieben Milliarden, also wirklich einen erheblichen Anteil an diesem Konjunkturpaket. Und Wasserstoff ist eben ähm, ein umweltfreundlicher Energieträger, in dem es bislang irgendwie noch an, an vielen Konzepten fehlt und in dem noch ganz viel Raum praktisch für Fortschritte und für Forschung ist. Und diese Wasserstoffstrategie ist deswegen ein wirklich gutes Beispiel auch für uns als, als Usos, weil es, wenn es denn gelingen sollte, praktisch unsere Industrie, insbesondere auch unsere Automobilindustrie in der Energiegewinnung von fossilen Energieträgern weg, hin zu Wasserstoff als Energieträger zu bringen, dann würde das sowohl der Industrie enorm nutzen, als auch den Arbeitsplätzen in diesen Bereichen. Denn es ist klar, früher oder später, wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir eben diese alternativen Energie. Träger ähm, ja, bemühen und können nicht mehr irgendwie auf fossile Energieträger zurückgreifen und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt und es gibt auch noch ganz viele andere Punkte in dem Konjunkturpaket gerade wenn es irgendwie um umweltfreundliche Investitionen geht da geht es zum Beispiel darum ähm, ein Gebäudesanierungsprogramm zu fördern und äh, da irgendwie die Beheizung von Gebäuden ganz wesentlich mit zu den CO2-Emissionen der Bundesrepublik mit beiträgt, ist es eben sehr vorteilhaft, wenn wenn da entsprechende Gelder mobilisiert werden, um, um die ja die Wohnhäuser besser zu mobilisieren. Und auch hier muss man sagen, das kommt mittelbar wieder vor allen Dingen den, ja, den sozial Schwächeren gerade auch zugute, weil wenn dadurch natürlich auch die Heizkosten, äh, senken sind das ganz ganz wichtige Kostenpunkte, die sozusagen reduziert werden können. Also das sind so paar Maßnahmen, die ich besonders gut finde. Insgesamt muss ich aber sagen, da ist noch Luft nach oben. Also dieses Konjunkturpaket ist einigermaßen stark. Ich würde sogar sagen überraschend stark, was irgendwie kurzfristige Konsumimpulse angeht, was langfristige Investitionen betrifft, ähm, da besteht durchaus auch noch Möglichkeit, äh, sag ich mal, mehr zu tun. Ähm, mal so zum Vergleich, also wenn man das runterbricht, sind so ungefähr, ja, um die 50 Milliarden Investitionen, äh, zusätzliche Investitionen in diesem Konjunkturpaket enthalten. Das ist schon relativ viel. Ähm, mal zum Vergleich, wir haben jetzt äh, irgendwie auf dem SPD-Bundesparteitag SPD ein jährliches Plus von 45 Milliarden für die nächsten zehn Jahre gefordert. Da merkt man, dass wir damit uns schon irgendwie in einem guten Bereich bewegen. Allerdings war das ja auch vor Corona. Jetzt nach Corona wird man da sicherlich mehr machen müssen. Und ähm, deswegen sage ich, also es sind schon einige gute Punkte drin. Insgesamt bin ich mir aber einigermaßen sicher, dass äh, gerade im Umweltbereich auch noch für perspektivisch vielleicht in der Zukunft noch kommende Konjunkturpakete, und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht das letzte gewesen sein wird, ähm, dass da noch Potenzial nach oben besteht, gerade wenn es irgendwie die um die Transformation des industriellen Sektors ähm, in, hin zu einem ja, zu einer ökologischeren Wirtschaftsweise und einer Organisation ökologischeren Organisation von so zum Beispiel Produktionsketten geht.
1: Ja, das äh, war war ein guter Impuls. Ähm, ich glaube, die Users werden dich die Users, wenn sie sich mit allem zufrieden geben und nicht immer weiterdenken. Ähm, die Corona-Krise hat ja auf äh, einige Fehler äh, im System hingewiesen. Äh, du hast es gerade erwähnt, äh, Industrie und äh, Lieferketten. Denn an ganz ganz vielen Stellen haben wir uns ja auch als Europäische Union, auch als Deutschland abhängig von beispielsweise chinesischen Märkten, äh, die äh, auch bei Produkten, die Jetzt äh, systemrelevant gesorgen, äh, geworden sind gemacht. Wo siehst du denn die wirtschaftspolitischen Herausforderungen der Zukunft? Worauf kommt es, unabhängig von dem Konjunkturprogramm, insgesamt an, um quasi die Wirtschaft im 21. Jahrhundert im Sinne der Jusos zu gestalten?
0: Ja, das ist natürlich eine ähm, Frage, auf die man über, über, auf die man sehr ausführlich ähm, antworten kann. Also ich denke ähm, wenn, wir haben
1: ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> also, du hast eben angesprochen, dass wir in einer globalisierten Welt leben, äh, in einer Welt, in der irgendwie alle miteinander Handel treiben. Und da haben wir jetzt bei Corona zeitweise gemerkt, dass das auch Risiken mit sich bringt. Zum Beispiel, wenn nicht mehr genug Masken irgendwie ankommen, weil die in anderen Ländern... Produziert werden und die, die selber brauchen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das eigentlich etwas Gutes ist. Also grundsätzlich ist es, bin ich mir, also bin ich mir aus der internationalen Perspektive sehr sicher, dass der Umstand, dass wir miteinander Handel treiben, uns eher zusammenbringt. Aber das steht natürlich unter der Bedingung, wie man sozusagen Handel treibt. Und ähm, wenn wir uns das anschauen und irgendwie mal beobachten, dass sowohl aus einer Umwelt- als auch einer sozialpolitischen Perspektive gerade da ganz großer Nachholbedarf bei den Lieferketten besteht, dann glaube ich, ist das das Nächste, wo wir ran müssen. Also wir müssen sowohl Lieferketten, wir müssen Handel nachhaltiger und ökologischer organisieren. Ähm, da können, wo wir gerade drüber gesprochen haben, andere Antriebstechnologien, andere Formen der Energiegewinnung irgendwie ein Aspekt sein. Ähm, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass eben entlang dieser Lieferketten soziale Standards eingehalten werden. Und ähm, ich denke, das wird eine große Herausforderung dafür sein. Ähm, bei, also Bei vielen ähm, wird ja auch, wird ja praktisch das über Konsumverzicht oder über bewussten Konsum gepredigt, dass man praktisch dadurch, dass man seinen Konsum anpasst, indem man zum Beispiel nur fair produzierte Produkte kauft, dass man dadurch eben einen sozialen Impact machen soll. Wenn wir aber ehrlich sind, ist das in vielen Bereichen sehr schwierig, möglich nur, weil einem die Informationen fehlen, ähm, weil man nicht die Übersicht darüber hat. Und ich glaube, dass, also das ist auch vor allen Dingen eine staatliche Aufgabe, hier dafür zu sorgen, durch entsprechende gesetzlichen Rahmen, ähm, dass eben man sich darauf verlassen kann, dass an, irgendwie entlang der Lieferketten soziale Standards eingehalten werden und dass man nicht praktisch, äh, wenn man irgendwie sieht, ähm, dass man ein T-Shirt im Schrank hat, wo beispielsweise als Herkunftsland Bangladesch drauf steht, Wo man dann eben nicht befürchten muss, dass, ähm, dass man praktisch damit irgendwie eine ausbeuterische, äh, ausbeuterische Unternehmenspraxis vor Ort befeuert, sondern dass man darauf vertrauen kann, dass es internationale Regularien gibt, die dafür sorgen, dass eben auch die ArbeitnehmerInnen, egal wo ähm, produziert wird, entsprechend irgendwie davon profitieren.
1: Ja, und gerade dafür brauchen wir ja vor allem auch die Europäische Union, die ja äh, im Bereich der Handelspolitik ein ganz, ganz großer Player ist, äh, global gesehen. Und äh, die auch sehr, sehr viel gestalten kann, wenn es darauf ankommt, eben Lieferketten sozialer und nachhaltiger zu gestalten, aber auch transparenter insgesamt. Ähm, Deutschland übernimmt ja jetzt auch die EU-Ratspräsidentschaft. Im Sommer, ähm, wo das äh, ja natürlich auch ein wichtiges Thema ist, was auch die Jusos definitiv auch mit auf die Agenda setzen sollten. Ähm, insgesamt, glaube ich, kann man in Europa noch einiges verbessern, was Industriepolitik, was Handelspolitik, was Umweltpolitik betrifft. Ähm, es sind zwar einige positive Sachen passiert, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank für den äh, großen und umfangreichen Einblick in das Konjunkturpaket. Ähm, wir haben die äh, Sicht äh, des Konjunkturpakets für junge Menschen erläutert, mit Hilfen für Azubis, mit äh, Digitalisierung in Schule und Hochschulen, Investitionen in die Kommunen. Leider die fehlende Unterstützung für Studierende. Ähm, wir haben über äh, Mehrwertsteuer versus Abwrackprämie ges äh, gesprochen. Äh, du hast dich da ganz klar für die Mehrwertsteuersenkung und äh, quasi Unterstützung für äh, die Breite statt äh, eben nur für äh, die Automobilindustrie, die sich auch sehr schwer tut, was äh, die Umstellung auf äh, ja, E-Mobilität und nachhaltige Mobilität angeht. Äh, wir haben über das Thema Klima- und Umweltschutz gesprochen, was äh, auch sehr sehr ein sehr, sehr großer Punkt in diesem Konjunkturprogramm ist. Ich glaube, das war alles ziemlich umfangreich. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können äh, hier einiges mitnehmen und müssen sich nicht tausende Seiten äh, des äh, ja, Programms durchlesen. Wobei, so lange ist das, glaube ich, auch gar nicht. Aber ähm, äh, ist ja auf jeden Fall schon mal sehr komprimiert zusammengefasst hier. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Ähm, und uns den Input geben konntest. Als äh, nächstes wird äh, in unserer nächsten Folge wird Sophie für uns äh, wieder da sein und über das Thema Polizeigewalt sprechen. Ähm, äh, da ist ja gerade auch durch äh, die äh, ja durch die die Ermordung von George Floyd und äh, ja den Ausschreitungen in den USA, aber auch vielen vielen Demonstrationen hier in Deutschland äh, einiges los. Wir, wir werden sicherlich auch über die Bewegung Black. Lives Matter sprechen, die auch sehr unterstützend zu werden ist und für die für uns Users auch, ja, die von uns Users gerade unterstützt wird. Ich hoffe, ihr werdet alle einschalten und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis bald.
0: Dankeschön, Nathalie. Macht's gut. Ciao. Technik es erlaubt.